0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للناس أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة عشر الحلقة الرابعة عشر من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن احتلال البريطاني لمصر و كنت بدأت في الحلقة الماضية في سرد بعض وجوه إسراف الخديو إسماعيل في هذه الحلقة سأضطر في الحقيقة إلى إيذاء مسامعكم وقلوبكم وعقولكم بذكر بعض جوانب الإسراف هذه العجيبة لكن حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى أن الله لا يحب المسرفين وأن هذا الإسراف جر مصر إلى احتلال طويل استمر أكثر من 70 سنة وانه حطم مقدرات الشعب المصري وثرواته الطائله وفعل بمصر الافاعي اسمعوا اما القصور والسرايا او السرايات جمع سرايا فانما بناه اسماعيل فقط وحده يفوق كل ما بناه اسلافه العلويين معا بل كل ما بناه اي عاهل من عواهل المصريين على مر الايام فهو الذي اقام في الاسكندريه قصور القصور الشاهقة بجهة سيد جابر ومصطفى باشا وهو الذي بنى سرايات عبدين والجزيرة والجيزة والقبة وحلوان علاوة على ما جدد بنائه في سرايات رأس التين وقصر النيل والقلعة ونزهة وشبرا وهو الذي بنى للأمراء أولاده والأميرات بناته القصور الباذخة التي تزدان بها العاصمتان يعني إسكندرية والقاهرة وأقام في كل بندر من بنادر الصعيدية التي كان له فيها أملاك خاصة كبندر المنيا السرايات الفاخرة والقصور الباذخة والوصف طويل ويقول لم يظهر البذخ في المباني فقط بل في تأثيثها الداخلي عشرة أضعاف بذخها الخارجي تأثث برياش الفاخر فالرخام اسمعوا هذه الكنان فالرخام وحده الذي استعمل في تنميق تلك السرايات تجزينها يعني كلف عدة ملايين من الفرنكات وبلغت نفقة النقوش والرسوم في القصور في داخلها في سرايات الجيزة والجزيرة وعابدين نيفا ومليونين من الجنيهات مليونين وشيء من الجنيهات كم باع هو أسهم مصر معه بأربعة ملايين هنا فقط النقوش على في بعض القصور كلفت اكثر من مليونين من الجنيهات رأيتم الى جريمة وطبعا البساتين حولها فيها انواع الاشجار الغريبة والثمينة والنوافير تسمى الفسقيات او الفساقي كلفت اكثر من اربعين مليون فرنك فرنسي اما الرياش والفرش فقد بلغت تكاليف الستارة الواحدة اكثر من الف جنيه و جنيه يعني بالعصر الحالي مليون جنيه فما بالك بالطنافس النادرة والابسط والبسط الثمينة والارائك الذهبية والمرايات البلورية وببراويزها الغالية والزهريات النفيسة والكراسي العاجية، الكراسي من عاج والمقاعد المطعمة بالصدف والمحلاة باللؤلؤ والمرجان والطاولات الفضية والنجف الفخم الضخم الذي فيه 500 او 1000 ألف من الفينارات أنت يوضع فيها الزيوت هذا قبل الكهرباء. وما بالك بالآنية الفخمة والكثيرة المختلفة الذهبية والفضية ومعروف أن لا يجوز لنا نأكل ولا نشرب في آنية الذهب والفضة، لكن هذا الذي جرى. وكلها محلاة بحرف اي باللغة الإنجليزية يعني يرمز إلى اسماعيل بالذهب والمجوهرات العديمة المثال من ماس ودرر وياقوت وزمرد وزبرجد وفيروز وخلافها مما كان يقدر ثمنه بنيف وأربعة ملايين جنيه يعني بأكثر مما باع أسهم مصر في قناة السويس تصور انت هذا الرقم يعني نيف وأربعة ملايين جنيه مصري فقط مجوهرات في القصور هذا الذي عرف في القصور هذا غير الحلي الخاصة بنسائه وجواريه شيء آخر أما عيد الجلوس اسمعوا عيد الجلوس يعني كل سنة متى جلسه آه هذا السلطان الظالم الجائر المسرف المفسد السفيه متى جلس على الكرسي كل سنة يعني عنده عيد فإنه كان يمتاز بمرور عشرة آلاف درويش صوفي يعني بإشاراتهم وراياتهم أمام شرفة القصر بعبدين ويمتاز أيضا باستعراض فخم يقام بالعباسية وتأمه جماهير الناس من كل فج عميق و. ناهيك عما يقام في هذه الأعياد من الولائم وما ينحر من النحائر وما يوزع من الصدقات وينعم به من النعم ويجاد به من العطايا فما من اسمعوا هذه مهمة فما من مستخدم في القصور مهما كان حقيرا إلا وتخرج له الهدايا الثمينة المتنوعة للكبراء تمنح القصور والأطيان يعني الأراضي والجواري الحسان والجواهر الثمينة والجياد المطهمة وللمتوسطين المتوسطين تهدى سرر النقود أو السيوف المرصعة والآنية الفاخرة والرياش الوثير وللاصاغر تعطى الجوائز من الخواتم والساعات والملابس والحلويات فكنت ترى الأقوام على اختلاف مراكزهم الاجتماعية ينتظرون حلول الأعياد بمطامع مفتوحة وأعين مرفوعة مركزها ولي النعم وآل بيته فتجود أيدي إسماعيل وأزواجه وبناته مما يشبع تلك المطامع ويقر تلك العيون وكأنها أمواله أموال الشعب هذه وليتها من ماله كلها ديون وديون تحسب على الشعب المصري المسكين أما الأفراح والأعراس فلا أوقع في تقريبها إلى دائرة المخيلة من وصف الأعياد التي أقيمت احتفالا بزواج الأمراء الثلاثة توفيق ولي عهده من بعده وحسين وحسن أبناء إسماعيل من أميرات أمينة هانم إلى آخرة اسماء الأميرات وأقيمت ابتداء من 15 يناير سنة 1873 يعني يا إخوة ويا أخوات في عز الأزمة وفي وسط الأزمة أقيمت هذه الآيات دامت أربعين يوما كاملة باعتبار عشرة أيام لكل فرح منها كل فرح منها امتد عشرة أيام ولا يزال ذكرها الى يبهر تصور الذين رأوها وعاشوا ايامها شوارع العاصمة زينت كلها وبلغ يعني الشوارع والحارات والقاهرة ضخمة بلغ مجموع ما زين في هذه الشوارع والحارات وكذا مئات كيلومترات زينت وسطعت ملايين الاضواء في العاصمة لمدة ستة أسابيع متوالية يقال في الوصف والوصف عجيب في الحقيقة ظن الناس أنهم انتقلوا إلى منطقة مثل مناطق القطب الشمالي فيها النهار دائم فأصبح يعني من ملايين الأضواء التي أشعلت في العاصمة فكأن النهار دائم لمدة ستة أسابيع انظروا لهذا الإسراف العجيب نصبت في كل الجوانب المسارح المرتجلة يعني متنقلة تعبيرنا اليوم ليمثل عليها الفنانون وجوقات الكراكوز الكراكوز هو او قرا قرا قوز هذا طبعا مسرح تركي كان يمثل فيه مسرح العرايس وكذا من وراء ستار مشهورة هذه بدايات بدايات المسرح الاولى القراقوز او كراكوز أو يعني اي كان يمثل عليه مسارح كثيرة فيحضر من شاء هذا التمثيل واتى بالبهلوانيين والعاب السيرك لتمثل امام الناس هذه اسابيع طويله وايضا اطلقت الصواريخ مثل اليوم نسميها نحن تراطيع او سميها ما شئت في العيد يعني واخذوا يشعلون في العاصمه كل ليله لمده ست ساعات متواصله هذه الصواريخ يشعلونها في كل انحاء العاصمه في كل احياء العاصمه ست ساعات متواصله فكيف سيكون المنظر وكم كم صرف على هذه الحفلات من أعياد بدأ في اليوم الخامس عشر من يناير يقول 1873 خروج الهدايا المهدان من سمو الأميرة وائدة إسماعيل وزوجات الفخيمات إلى العرائس من قصر العالي وكانت هدايا موضوعة في أسبتة مكشوفة جمع سبت فوق عربات مكسوة بالقصب على مخدات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس يغطيها شاش فاخر يمسك باطرافه أربعة عساكر في كل عربة يتبعهم ضباط من ملابسهم الرسمية والسيوف مشهرة في أيديهم اسمعوا الهدايا كانت تلك الهدايا عبارة عن مجوهرات سنية وقلائد ماس ساطعة من أين هذه الهدايا؟ من سمو الأميرة يقول والدة الخديو وزوجاته الفخيمات من أين لهم المال؟ من الشعب المسكين الذي ارتهنت مقدراته لمئة سنة قادمة وقلائد ماس ساطعة من النوع المعروف عند العامة باسم البرلنتس ومناطق من الذهب الخالص، مناطق هو الذي يشد على الوسط من الذهب الخالص. واقمشه مطرزه باللؤلؤ العديم المثيل، وزمرد في حجم البيض، هل سمعتم بزمرد في حجم البيض؟ وملابس بيضاء مطرز عليها رقم الاميره التي يعني اهدت باللآلئ والحجاره الكريمه، وانيه متنوعه من الفضه الصب. يعني ما هو قشرة فضة للآنية كما يحصل الآن لا فضة مصبوبة الآنية عبارة عن فضة مصبوبة خالصة بكمية عظيمة وثمن ذلك جميعه يفوق الحصر والعد وكان بين الهدايا المقدمة من إسماعيل لأكبر أبنائه وتوفيق الذي كان عاقا به وكان يكرهه اسمعوا الهدية سرير من الفضة الصب الخالصة يعني ليس سليم الفضة الخالصة لكنها عبارة عن قشرة لا مصبوب صبّة كاملة فضّة نعم مصبوب وليس مفرّغا بفضّة خالصة شبيه بالذي أهداه إلى الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة الفرنسيين أثناء إقامتها بمصر محلّا بماء الذهب الإبريز الخالص يعني 24 قيراط كما نسميه اليوم وعواميده الضخمة مرصعة بالماس ولياقوت الأحمر النادر والزمرد والفيروز فاجتاز الموكب المهيب شوارع العاصمة بين سياج حي من العساكر ولم يختلف اسمعوا الكارثة ولم يختلف شوار الأميرات شوار يعني هداياهن عين الحياة وخديجة هانم وفاطمة هانم والهدايا المهدات إليهن عن شوار أمينة هانم زوجة أكبر أبنائه وما أهدي إليها مما تقدم وصفه يعني كل الأربع الأميرات أهدي إليهن هدايا متقاربة على هذا الوصف الذي تم فماذا ماذا ما يعني إسراف ليس له نظير وبعد الفاصل سآتيكم بأخبار أيضا أسوأ فابقوا معنا وتحملوا لأن هذه الأخبار لا أتي بها على وجه القصص لكن أتي بها على وجه العبرة والعظة فابقوا معنا يا الأخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات بعد الفاصل كنت قد حدثتكم عن الفساد الشديد والإسراف العظيم الذي يسمع بمثله في سابق الدهر لهذا الملك الخديوي إسماعيل الذي أسرف كثيرا وأساء كثيرا لمصر والمصريين ولسمعة البلاد الإسلامية كلها في حقيقة والآن أواصل في قراءة لا بد منها أمر لا يوصف يعني ما يختصر ولا يجز وغرضي منه العبرة والعظة وأن الدولة التي تسرف هذا الإسراف لابد أن تؤول إلى الزوال وأن أن الله سبحانه لا يحب هذا الإسراف قطعًا بل عشر معشار هذا الإسراف لا يحبه الله تعالى بل أقل من عشر المعشار عشر المعشار 1% فكيف هذا الإسراف؟ في اليوم السابع عشر من حفل الزواج لأبنائه أقيم مرقص فخم في سرايا الجزيرة مرقص يعصى الله تعالى فيه دعا إليه ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف ذات من الأجانب وأعيان البلاد ووجوهها تصور المرقص الذي يحوي أربعة إلى خمسة آلاف شخص ونورت الطريق كلها من عابدين إلى منفذ كبر قصر النيل في الجزيرة بفوانيس من الورق الزاهر الألوان ونشر عدد عديد من هذه الفوانيس عينها في جميع طرقات البستان الجميل المحيط بتلك السراي البديعة وبين أغصان أشجاره وعلى الأخص في البهو الواسع الممتد طول دورها الأرضي يعني الطابق الأرضي فكان منظر تلك الأنوار لا سيما بسبب تنسيقها وترتيبها من ألطف ما تقر له العيون وتنشرح له الصدور بالعكس تضيق به الصدور لكن هذا وصف رجل منبهر بما جرى اسمه وامتاز ذلك المرقص بأنهم هيئوا فيه وليمة عظيمة للمدعوين بعد أن ماجت بجموعهم الراقصة القاعة الفسيحة حيث كنت ترى الأنوار المختلفة الألوان المنبعثة عن حلي عقيلات المدعوين زوجات المدعوين تقترن بسطوع أكتافهن ونحورهن العارية إن الله إليه راجعون سامحوني على هذا الكلام لكن لابد من ذكر المفاسد حتى نعرف كيف محلة الدولة وإلى آخر ما قال يعني كلام بينما الشيوخ المسلمون اسمعوا الشيوخ المسلمون من علماء وعيان وموظفين ينظرون إلى قصفهم هذا يعني إلى عملهم هذا بأعين تستغرب أن يقبل على الرقص الكهول وعوض أن يعني مشايخ يحضرون مثل هذه الأماكن عوض أن يقوم وينكرون يهيجون الشعب على مثل هذا الفساد والإسراف وجلسوا يقول حول الموائد الفاخرة الممدودة يخدمهم نيف وأربعمائة غلام جرسون ورئيس طها أربعمائة وأكثر من أربعمائة وفي التاسع عشر من, من يناير بدأت اعياد القصر العالي ونصبت في الساحات الصواوين والسرادقات وفرشت بالسجاد الأعجمي الفاخر ورتب مقصفان المقصف طبعا ومعلوم المقصف هو المكان الذي يعني يشترى منه الطعام لكن رتب مقصفان مجانيان للعموم للعامة الناس ياتيان احدهما على النمط الغربي وما فتئ مزدحما بقاصديه يعني كان دائما مزدحم هذا المقصف الغربي ليش؟ لانهم راغبون في انبذته العتيقه الجيده ان جمع النبيذ يعني الخمر نسال الله العافيه ام الخبائث والاخر على النمط الشرقي واقيمت صواوين خاصه بالقناصل وصواوين خاصه بالتجار وصواوين خاصه بالعلماء وسرادق لمحافظه العاصمه علاوه على وعلى الصواوين التي اقامها الاعيان على نفقتهم الخاصه بانفسهم وللرقص والغناء والفساد وانا لله وانا اليه راجعون. اقول انا لله وانا اليه راجعون ان يكون اسراف مثل هذا يجري في بلاد الاسلام. وطبعا هذا الذي جرى والهدايا التي ما سمع بمثلها والحلي والمجوهرات العجيبه وهذا اسراف لا يرضى الله عنه ولو كان من ماله ايضا يكون يجب شرعا يحجر عليه يكون يعد هذا شرعا سفيه يعد سفيها ويجب ان يحجر عليه فما بالكم ان كان من مال الشعب وليته من مال الشعب ايضا يعني كان الشعب ممكن ان يتصرف مع حاكميه بصوره من الصور لكنه اكثره من مال استدانه من الغرب. يكفي ان تعرفوا ان التكلفه يعني لهذه الحفلات كانت تعد بملايين الجنيهات هذه التكلفه فقط يعني للولائم وللانوار وللمراقص وللنبيذ والخمر بملايين الجنيهات هذه التكلفه فقط انا ما اتحدث الان عن الزمرد بحجم البيض ولا الياقوت الاحمر الفاخر ولا الاواني والسرائر التي مصبوبه بالفضه الخالصه هذه ما تقدر بثمن كما وصفها الواصف ما تقدر بثمن اصلا هذه لكن يعني اذا اردنا أن نقدر هذا فنقول ان تكفي لسداد كل ديون الدوله المصريه وكل الديون التي ترتبت على البيع الاسهم بعد ذلك واستعمال اموالها التي وصلت الى اكثر من مئة مليون جنيه فتصوروا والكارثة ان اللجنة لجنة كييف هذه الدولة العثمانية نهت اسماعيل نهته عن هذا الاسراف وماذا يصنع سار يستدين بصفته الشخصية لجنة كيف تذكرون لجنة قلت لكم إن ارسلها لجنة خبير مالي بريطاني وكذا جاءت الى مصر لتقوم الامور الكارثة العظمى والتمهيد الاحتلال جرى بانها عدت ديون اسماعيل الشخصية ديونا على الدولة المصرية هذا الظلم يعني حولت الديون الشخصية كانت على اسماعيل لتصير ديونا على الدولة المصرية فاذا مات اسماعيل او نحي كما حصل يكون الدين على الدولة وليس دينا شخصيا باسم إسماعيل وهذا من أكبر الكوارث التي جرت في مصر لأن يعني الدين كان مقسم من قسمين دين على الدولة المصرية ودين باسم إسماعيل الشخصي بالصداقات والعلاقات التي كانت له بملوك ورؤساء الغرب حولت اللجنة ظلما كل الديون الشخصية التي كانت لإسماعيل تصبح دينا على الدولة المصرية فكل الديون المبالغ استدانها من أجل إقامة هذه الحفلات وحفلة قناة السويس والحفلات عيد الجلوس كل سنه كل سنه مدار 17 عاما كل الديون هذه يعني كانت بقرض غربي والقرض الغربي هذا كان له فوائد وصل العجز باسماعيل ايها الاخوه والاخوات الى انه لا يستطيع ان يسدد فوائد القرض ما هو ما هو اقساط القرض هناك اقساط سنويه للقروض هذه هناك فوائد عليها ربا يعني على هذه الاقساط وصل العجز به انه لم يستطع ان يدفع رب الاقساط داع عنك الاقساط نفسها هذا ما جرى بسبب الاسراف الشديد والتبذير الشديد ورغبه اسماعيل تصرح بها ان يحول مصر الى قطعه من اوروبا صرح بذلك وفعل من اجل ذلك الكثير من القبائح والمفاسد الاسراف منها نشر الخمور في البلد فتح المسارح والملاهي والمراقص فتح الاوبرا في مصر في القاهرة وفتح قناة السويس وجاء بأوبرا أوبرا عايدة أوبرا فيردي يعني أوبرا عايدة في مصر وليبهج بذلك الرؤساء الغربيين بمعصية الله والعياذ الله وفيها فساد معلوم وفتحت الحانات ومحلات الخمور ليس بالكثرة التي بعد ذلك بعد احتلال بريطانيا لكن ابتدأت تنتشر في مصر على وجه غير مسبوق على وجه غير مسبوق وغير مبرر أيضا في الوقت نفسه الذي يفعل هذا القسوه الشديده على الشعب المصري والقسوه الشديده على الفلاحين فأين تذهب المزايا التي صنعها مثل إنشاء مجلس شورى القوانين يعني مجلس نواب أولي مثل فتح السودان يعني مزايا رائعه في الحقيقه لكن ضيعها بصنيعه هذا صنيع هذا هو الذي ضيع هذه المزايا ضيع تضييعا عجيبا ونتج عن ذلك كله ان في الحقيقه ان ابتدا الاعيان في مصر يفكرون في مستقبلها ورأوا ان الخديو هذا عبء على مصر لكن ما زالت الهيبه في مصر الشعب والاعيان الهيبه من خلعه هناك هيبه يعني عندما ننظر الى الامور بمقياس ذلك العصر ما نستطيع ان نقيس بمقياس عصرنا هذا كانت هناك هيبه عامه للحكام من اسره محمد علي بسبب القسوة الشديدة على الشعب الضرب الذي كان يجري على الفلاحين والعامة والاحتقار الذي يجري على عامة الناس والترفع والارتماء في أحضان أجنبي والاستعانة به كل هذا طبعا أدى إلى كوارث هنا تحركت حركة في أواخر عهد إسماعيل حركة شعبية من قبل زعامات الشعب واشترك فيها المشايخ انصافا واشترك فيها أه أناس من يسمون الدستوريين الأوائل هذه الحركة طبعا لها أسباب سأتي على تفصيلها في بدايات الحلقة القادمة بدايات الحلقة القادمة أتي على تفصيلها لأن لها أسباب يطول بذكرها ال تطول الحلقة بذكرها والوقت ما يسمح نحن في أواخر الحلقة الوقت لا يسمح لكن الذي جرى باختصار شديد أن مجلس شورى القوانين الذي وضعه هو بدا يفكر في وضعه وفي وضع مصر وبدا يجتمع ما يسمى بالدستوريين الذين كانوا يطالبون بعمل دستور لمصر والتخلص من الحكم الاستبدادي وانكال الامور الى وزاره مستقله عن الخديوي كلام مثل هذا ينجري يعني فالذي حصل ان هؤلاء ابتدوا في الحركه والضغط على اسماعيل وايضا الجيش بدأ يصحو ويستيقظ لأول مرة في تاريخ مصر الجيش بدأ يستيقظ لما يجري وما هذا الذي يجري فساد العظيم الذي يجري بدأ يظهر فيه ضباط يسمون أنفسهم ضباطا وطنيين ومصريين هم أقرب إلى الدين وأقرب إلى الإسلام فبدأوا يضغطون على الخديوي نوعا من الضغط أيضا جاء نوبار هذا الأرمني الوزير الأرمني المصري النصراني هذا الوزير أرمني مصري أدخل أوروبيين في وزارتي وكان هذا مثار نقمة شديدة كل هذه العوامل يا أخوة الأخوات أدت بإنجلترا إلى أن تبحث مع الدولة العثمانية في قضية خلع الخديو إسماعيل قطعا للطريق اسمعوا قطعا للطريق أمام حركة دستورية وطنية مصرية كانت تريد أن تتولى الأمور في مصر وتصلح المسار بريطانيا بثاقب نظرها وجدت ان هذه حركه لو تمت لما استطاعت تتدخل في مصر ولا ذهبت احلامها الاستخرابية في مصر لدراج الرياح فضغطت على السلطان العثماني الذي كان يعني لابد ان يستجيب لانجلترا لان هناك حسابات معينه فاصدر امرا بعزل الخديو اسماعيل وتعيين ابنه الاكبر توفيق عوضا عنه في قصه يطول سردها ساتي عليه في بدايه الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى إلى اللقاء ابقوا معنا في أحداث غريبة وعجيبة أثرت تأثيرا كبيرا جدا في العصر الحديث وأثرت ليس في مصر فقط والمصريين بل أزعم أن أثرت في مسار التاريخ الإسلامي كله وأثرت في كل دولة عربية وإسلامية بسبب تبعاتها وما جرى عليها بعد ذلك وإلى اللقاء الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته